1: Olá, hoje é sexta-feira, sextou, minha gente, sextou num dia 13, 13 de maio de 2022. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia-Geral da União, pede ao Supremo Tribunal Federal que suspenda as políticas estaduais sobre o ICMS, que incide no óleo diesel.
1: Federação Única dos Petroleiros promete maior greve da história se Jair Bolsonaro avançar na intenção de privatizar a Petrobras. Sem coragem para mudar a política de preços da estatal, o governo usa a privatização para desviar o foco da crise.
2: Presidente do Senado volta a criticar ataques à democracia. Rodrigo Pacheco diz que poder judiciário deve ser respeitado e ter sua independência defendida.
1: Comissão da Fundação Nacional do Índio possibilitou a invasão de garimpeiros em aldeia no Vale do Javari, no Amazonas. Em entrevista ao Brasil de Fato, lideranças expõem o terror vivido por indígenas e dizem que FUNAI só deu assistência após a repercussão na imprensa.
2: Ação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que empenhou 26% da verba da educação de 2021 no dia 31 de dezembro daquele ano, ainda levanta suspeita e vereadores querem investigação detalhada.
1: Anvisa aprova três novos produtos medicinais à base de cannabis. Os remédios serão fabricados na Colômbia e comercializados no Brasil sob a forma de solução em gotas para uso oral.
2: Estado de São Paulo tem fila de espera de 600 mil cirurgias. De acordo com o governo, o acúmulo é consequência da pandemia da Covid-19.
1: E o Ministério da Saúde está disponibilizando acesso ao Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 de maneira offline. Agora não é mais necessário estar conectado à internet para ter o documento salvo no aparelho celular do usuário.
2: E mais um caso de violência contra profissionais da imprensa. Morre a jornalista chilena baleada na cobertura dos atos do 1º de maio em Santiago, no Chile.
1: 5 horas, dois minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebookcom facebook.com.br
1: No Instagram, arroba Brasil Atual.
2: No Twitter, ra RABrasil Atual.
1: Pois é, e no WhatsApp você já sabe o número, né? 11 96893 7672
2: Sextou! A tarde desta sexta-feira 13 aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado e friaquinha. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira está parcialmente nublada e o ventinho gelado. Agora, 18 graus. Durante a noite, não tem previsão de chuva na região do ABC. O frio continua e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Em Mogi das Cruzes, sexta-feira 13, parcialmente nublada e mais geladinha. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão mais gelados. A temperatura cai e fica na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira está ensolarada, porém o ventinho está gelado. Neste momento, 23 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. Oh, logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana. O friozinho permanece.
3: Na
1: Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá saber o trânsito aqui na cidade de São Paulo. No final da tarde dessa sexta-feira, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 46 quilômetros de ruas e avenidas que são monitoradas é, com o trânsito congestionado no final da tarde de hoje. A pior região é a Zona Sul, apresentando 15 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Norte com 14, Zona Oeste 9, região Central 7. Por fim, Zona Leste, 1 quilômetro ruas e avenidas com trânsito congestionado para fechar a semana. O metrô informa que as suas linhas operam normalmente você precisa voltar para casa, está indo trabalhar tudo bem, você não vai encontrar nenhum perrengue nas linhas do metrô a mesma coisa pelas linhas da CPTM que cruzam a região metropolitana de São Paulo por fim vamos falar da situação do trânsito para o motorista que pretende chegar na região do ABC, Baixada Santista, utilizando Anchenta e imigrantes. Segundo a concessionária que administra o sistema, o trânsito está livre, não tem nem neblina no alto da serra. Portanto, se você precisa ir para a Baixada, está na Baixada, que vem agora para a capital, para o Planalto. Trânsito livre, boa viagem!
4: Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Rincon sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na rádio Brasil atual, 98.9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo WhatsApp, DDD 11, 9, 6893, 7672 Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau!
5: 98,9 FM
6: UAU Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual Edição da Tarde
2: Agora 5 horas mais 6 minutos a Agência de Refugiados das Nações Unidas reportou que mais de 6 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia por conta da invasão russa. Segundo a Acnur, até o momento, mais de 1 milhão e 600 mil já voltaram para a Ucrânia, seja parcial ou integralmente. Os números são baseados nas movimentações entre fronteiras e não necessariamente indicam retornos sustentados.
1: E durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a alta comissária citou assassinatos de civis, abusos sexuais e desaparecimentos. A Michelle Bachelet relatou a tragédia de dez idosos que morreram após serem obrigados pelas forças russas a ficar no porão de uma escola sem água nem ventilação. Da ONU News, quem traz as informações é a Leda Letra.
7: O conflito na Ucrânia é foco de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos desta quinta-feira. Os países membros ouviram a alta comissária da ONU, Michele Bachelet, que descreveu uma série de violações verificadas pelo seu escritório, que podem ser classificadas como crimes de guerra. Em Genebra, Bachelet destacou ser importante lembrar que os números reais de vítimas devem ser bem maiores. Ela disse ainda que tem sido difícil chegar a áreas de combates intensos como Mariupol. How many vessels will be needed to document only a fraction
8: of the
9: egregious human rights violation that has
7: a alta comissária contou ser doloroso imaginar quantas visitas a mais serão necessárias para documentar apenas uma fração das violações flagrantes de direitos humanos. A missão de monitoramento na Ucrânia já visitou 14 cidades e vilarejos em Chernihiv e ouviram relatos de assassinatos, ferimentos, prisões ou desaparecimentos. Bachelet afirma que mais de mil corpos de civis foram retirados apenas de Kiev e alguns tinham sinais de execuções sumárias. A chefe de Direitos Humanos falou ainda da situação desesperadora de 360 residentes de um vilarejo em Chernihiv, incluindo 74 crianças. Todos foram obrigados pelas forças russas a passar 28 dias no porão superlotado de uma escola, com pessoas que sequer conseguiam deitar no chão. E sem acesso a água ou ventilação. Dez idosos acabaram morrendo. No Conselho de Direitos Humanos, Bachelet relatou também vários casos de assassinatos, dezenas de casos de abusos sexuais e centenas de desaparecimentos forçados, além da destruição de escolas, hospitais e de milhares de casas. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Agora no Jornal Brasil Atual vamos conversar com o
2: um repórter da Rede Brasil Atual, Eduardo Marete. Marete, boa tarde, tudo bem?
10: Boa tarde, Larissa, Boa tarde, ouvintes. Tudo bem. Nos preparar para o grande frio que vai chegar na próxima semana. Não sei se vocês estão sabendo, mas. Vai ter um frio congelante, viu?
2: É verdade, a previsão é de temperaturas bem baixas. Marete, é. qual destaque do portal da Rede Brasil Atual você traz hoje para os ouvintes e as ouvintes do Jornal Brasil Atual?
10: Bom, Larissa, a questão assim que a gente está abordando aqui é justamente a guerra na Ucrânia, né? a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? que é... Uma guerra que está se prolongando por mais tempo do que alguns analistas imaginavam e, ao que parece, vai se prolongar por mais tempo do que as previsões iniciais previam. Né? Então, eh, o Vladimir Putin de, tem dito e disse ontem, aliás, reforçou aí a ideia da Rússia de que eh, a estratégia dos Estados Unidos e do Ocidente, né, na verdade, é a guerra interessa para eles e, portanto, a estratégia deles do Ocidente, da OTAN e dos Estados Unidos é prolongar a guerra o mais que possam. Né? Não apenas por uma questão financeira, porque, lamentavelmente, tragicamente, a gente sabe que todas as guerras incentivam grande movimento da, da economia de guerra. Né? Então, movimentam-se trilhões, bilhões de dólares, dependendo do, 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 do tamanho e do... E, e, e do, e da, da, da distância no do tempo da, dos conflitos, né? O investimento da, da, da indústria de guerra é muito grande. Por, não só por isso, mas também por uma questão geopolítica. Ah, os Estados Unidos e o Ocidente estão interessados que essa guerra se prolongue. O Vladimir Putin, o líder russo disse que as potências ocidentais, elas ah, tão, não se importam de sacrificar o mundo para preservar o seu domínio global, né? E, e, assim, isso tem sido dito por analistas, né? Como, por exemplo, é, o Manuel Domingos Neto, enfim, o Bernardo Val já falou isso de, de, outras, de outra maneira. Assim, que, na verdade, é, a, a guerra, ela, o, o Vladimir Putin está apontando para o fato de que não interessa para os Estados Unidos a guerra acabar. isso fica claro por quê? Qual foi, qual foi o movimento de Joe Biden, o presidente democrata americano, no sentido de, como líder mundial, trabalhar pela paz? Então, o que está acontecendo? A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, estão seduzindo de maneira muito grande, já do ponto de vista econômico, a Finlândia e a Suécia, para que a Finlândia e a Suécia é, façam parte da OTAN, né? Que, ou seja, a aliança atlântica militar que está aí promovendo a guerra está tá se colocando como disponível para a entrada da Finlândia e da Suécia, que são dois países ali nórdicos, do no norte da Europa, né? E, assim, e aí, dentro desse contexto, assim, a, a Rússia tem avisado que a, que a tensão vai aumentar, né? Uma solução pacífica para a guerra com a Ucrânia vai, vai cada vez mais se instanciando no, ali lá para frente, sabe... Quando, né? Não se pode esperar nada de bom do que está acontecendo. Então, por exemplo, a história vai julgar para o que a Finlândia coloca o seu território na beira de um conflito militar, já disse a Federação Russa. Ou seja, no início do conflito, o próprio Putin avisou lá com ameaças veladas, né? sugerindo até mesmo uma possível utilização de armas nucleares táticas, né? num confronto aí com a OTAN e tal. Então, assim, é obscuro o cenário, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Agora, alguns analistas, como o próprio Bernardo Val, da, da Festa sp estavam, alguns analistas como ele, avaliando que é, existia uma remota possibilidade de haver uma guerra nuclear tática. É, embora, embora isso fosse muito improvável, essa possibilidade na época existia. E continua existindo, né? É, Larissa, porque um confronto como esse, que é o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, pode ter pode ter desdobramentos imprevisíveis.
2: É isso, a tensão continua, são quase 80 dias dessa guerra e é isso, né? A gente não vê uma luz no fim do túnel.
10: Infelizmente não tem luz no fim do túnel até, até hoje, que é você tochasse no nono dia de guerra,
2: né? Tá aí, para ter acesso a esta matéria completa e conferir outros conteúdos, entre no site www.redebrasilatual.com.br. Marete, muito obrigada pela participação. Um bom final de semana e até a próxima.
10: Bom final de semana para vocês todos, os ouvintes. Vamos esperar o frio chegar, né? Mãe?
2: É isso. Conversamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São 5 horas e 15 minutos. O governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia-Geral da União, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda as políticas estaduais sobre o ICMS, que incide sobre o óleo diesel. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual. Em março, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada por Bolsonaro definiu que deveria haver em todo o país uma alíquota única do ICMS sobre o diesel. Antes da sanção dessa lei, a cobrança do ICMS era feita por um percentual sobre o preço e cada estado tinha autonomia para estabelecer o próprio percentual. Agora, portanto, deve haver um valor fixo para todos os estados. O governo argumenta, porém, que o valor definido ficou mais alto do que o cobrado anteriormente, o que permite aos estados burlar a lei sancionada.
2: 5 horas, 16 minutos. E a Federação Única dos Petroleiros promete maior greve da história se Jair Bolsonaro avançar na intenção de privatizar a Petrobras. Sem coragem para mudar a política de preços da estatal, o governo usa a privatização para desviar o foco da crise. De Brasília, mais informações com Paulo Motorim.
4: Nas palavras do coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, o presidente Jair Bolsonaro verá a maior greve da história da categoria, caso avance na intenção de privatizar a Petrobras. A proposta é mais uma tentativa do governo de desviar a atenção da atual política de preços da estatal, que vem provocando uma explosão nos preços dos combustíveis no Brasil. Na quinta-feira, David Bacelar ressaltou que a privatização da maior empresa brasileira também não é solução para reduzir os preços aos consumidores. Pelo Twitter, o coordenador-geral da FUP escreveu que Bolsonaro deveria assumir o papel de mandatário e acabar com a atual política de preços, ao invés de enganar a população fingindo preocupação. David Bacelar lembrou que os petroleiros já aprovaram o estado de greve no final do ano passado contra as ameaças de privatização da Petrobras. Os petroleiros afirmaram que Bolsonaro finge não ter responsabilidade sobre o aumento dos combustíveis. No entanto, o governo federal é o acionista majoritário da Petrobras. Bolsonaro indica não apenas o presidente da estatal como a maior parte dos integrantes do Conselho Administrativo. Nesse sentido, se houvesse vontade política, Bolsonaro poderia ordenar mudanças na política de preço de paridade de importação, que a Petrobras adota desde 2016 após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. O tema voltou à discussão após a troca, no comando do Ministério de Minas e Energia. O novo ministro, Adolfo Saxida, entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido para que sejam feitos estudos para a privatização da Petrobras e da PPSA, a estatal do pré-sal. As vésperas das eleições, são remotas as chances do processo de privatização da Petrobras prosperar nesse momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o tema não está no radar ou sequer na mesa de discussão, além de que o momento é muito ruim para isso. Pacheco também afirmou que a Petrobras e a União precisam fazer mais para conter os preços dos combustíveis. Com a finalidade de controlar os preços dos combustíveis, defendeu a criação de um fundo de estabilização, a proposta para a criação desse fundo já foi aprovada no Senado há dois meses, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, considera que a proposta não é prioritária. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual. Locução, Paulo Motorim.
1: Cinco horas e dezenove minutos e reajustes na conta de energia concedido pela ANEEL são questionados na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Quem vai trazer as informações dessas, desses questionamentos é o repórter Silvério Rios.
11: O elevado reajuste nas tarifas de energia elétrica no Brasil, especialmente no estado do Ceará, foi questionado em audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, autorizou reajustes reajuste que vão de aproximadamente 15% a 25% em vários estados brasileiros. O secretário adjunto do Ministério das Minas e Energia, Domingos Romeu Andreata, explicou que os reajustes são concedidos de forma transparente todos os anos, de acordo com os contratos já firmados, o que garante o fornecimento de energia e investimentos no setor. Que os reajustes das tarifas são anualmente realizados e estão absolutamente regulados nos contratos de concessão. E essas tarifas são calculadas para manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão. Davi Antunes Lima, superintendente de gestão tarifária da ANEL, acrescentou que os reajustes de 2022 se justificam porque houve aumento nos custos decorrentes de vários fatores, como a crise hídrica, as dificuldades impostas pela pandemia e a alta do dólar. Ele destacou que a crise energética é mundial. A gente tem crise energética no mundo inteiro, Aumento de preço de combustíveis, petróleo e gás no mundo inteiro, que é preço de commodities, isso também, de certa forma, impacta aqui as nossas térmicas. Nós temos inflação no mundo inteiro, causada principalmente por, por a questão energética, aumento dos itens de energia no mundo inteiro, né? O deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que os custos da energia elétrica comprometem a economia brasileira e tem sido um peso muito grande no orçamento das famílias do país. O parlamentar fez duras críticas à atuação da agência na análise dos reajustes das tarifas. A gente vê uma agência totalmente cooptada pelo mercado energético, uma agência que não coloca em primeiro lugar o desenvolvimento do nosso país e muito menos os consumidores onde a gente vê um sistema é, no nosso país, onde toda a ineficiência das distribuidoras cai no bolso do consumidor, onde toda a incompetência das distribuidoras, quem paga a conta é o consumidor. O presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, Tiago Fujita, reclamou que os contratos precisam ser revistos, pois prevêem muitas regalias para os fornecedores, mas nenhuma garantia para os usuários. O contrato falta
12: penalidades, tá? falta sim uma regra de revisão também, pois, infelizmente, deputado, no sistema de concessão brasileiro atualmente, é, existe uma série de socorro para as concessionárias. Quem dera que os empresários, os consumidores, tivessem pelo menos tantas contas como são criadas, bandeiras tarifárias, conta Covid... Uma série de situações que são criadas para socorrer o
11: sistema. A mudança nos contratos de concessão e no modelo energético brasileiro também foi defendida pelo deputado Danilo Forte, do União do Ceará, que sugeriu o debate. Ele defendeu ainda que o país deve dar prioridade ao investimento nas fontes de energia limpa.
5: A gente precisa construir uma alternativa de uma equação e que a gente possa fortalecer a transição energética, não na busca da dependência, mas na busca da soberania nacional. E a soberania nacional passa pela energia limpa e renovável, passa pelo, pelo aquilo que a gente mais tem, vento, sol e água.
11: A Câmara aprovou urgência para a votação em plenário de projeto que susta os efeitos de resolução da ANAEL, que autorizou o reajuste no Ceará. Deputados afirmaram que querem incluir no texto os reajustes concedidos em todo o país. E que a ideia da proposta não é provocar insegurança jurídica Por causa de possível não cumprimento dos contratos em vigor Mas abrir uma possibilidade de discutir e flexibilizar os reajustes concedidos pela ANEL Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios
2: 5 horas mais 24 minutos O presidente do Senado volta a criticar ataques à democracia Considerados populistas e demogógicos demagógicos. Rodrigo Pacheco diz que poder judiciário deve ser respeitado e ter sua independência defendida. Mais
9: informações com Erika Christian. Durante o discurso no 24º Congresso Brasileiro de Magistrados em Salvador, na Bahia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a condenar ataques à democracia. Sem citar o nome do presidente da República, Rodrigo Pacheco declarou que o Poder Executivo, no lugar de apartar, dividir, deveria unir a população. Jair Bolsonaro tem constantemente provocado a cúpula do judiciário. No dia seguinte, a condenação pelo Supremo Tribunal Federal do deputado federal Daniel Silveira por atos antidemocráticos, Bolsonaro editou um decreto de graça e recentemente se valeu das Forças Armadas para questionar o Tribunal Superior Eleitoral. Rodrigo Pacheco ressaltou que o país enfrenta problemas que deveriam ser priorizados no lugar dos ataques à democracia já consolidada no país.
13: É difícil pensar que em pleno ano de 2022, com todos os problemas que, tem, que temos no país, ainda precisamos ter a energia necessária para defender a democracia, que já está assimilada na sociedade, que na verdade deveria ser uma defesa de todos, sem exceção porque é a única forma de nós convivermos de forma harmônica e com algum progresso no nosso país. É inimaginável pensar também que a essa altura nós estejamos a defender instituições, a defender o Poder Judiciário de ataques absolutamente sem fundamento algum, sem laço probatório, sem razoabilidade.
9: O presidente do Senado declarou que o Congresso Nacional está ao lado do Poder Judiciário para combater o populismo, a demagogia e a covardia.
13: Esse ambiente que nós estamos hoje de certa instabilidade, de ataques antidemocráticos, de arroubos que parecem popular para um determinado grupo, mas que na verdade são atentados muito nocivos à sociedade brasileira, nós temos uma obrigação da união, nós temos uma obrigação do respeito, nós temos uma obrigação da responsabilidade de cada um de nós.
9: Para a plateia de juízes, o presidente do Senado anunciou a votação de uma proposta que limita o pagamento das chamadas verbas indenizatórias e que reestrutura a carreira dos magistrados e integrantes do Ministério Público. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 26 minutos. E o convidado desta semana do programa Entrevistas, apresentado pelo jornalista Juca Kifuri, que foi ao ar ontem, foi o professor, ex-secretário de Direitos Humanos do governo FHC e membro da Comissão Arnes, Paulo Sérgio Pinheiro. O tema central da conversa foi o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos, que acontece ainda neste mês e tem na pauta os crimes contra a humanidade, ataques a minorias e ameaças à democracia promovidos, ou promovidos pelo chefe do Executivo. Confira o resumo do programa com a Júlia Pereira.
14: Paulo Sérgio Pinheiro... Professor de Ciência Política da USP, ex-secretário de Direitos Humanos do governo FHC e membro da Comissão Arns, foi o convidado de Juca Kifuri no programa Entrevistas de ontem. A conversa teve como foco central o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos, que acontece nos dias 24 e 25 deste mês, em sessões simultâneas na sede do órgão, em Roma, e em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP. Bolsonaro será julgado por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia, por ataques contra minorias e ameaças à democracia brasileira. O órgão internacional, criado no final dos anos 70, não tem poder de decisão, mas uma eventual condenação poderia se somar a outros julgamentos e constrangimentos nacionais e internacionais contra Jair Bolsonaro.
5: No caso do tribunal uh, permanente, é evidente que é um, vai ser uma avaliação negativa, como vai ter essa sentença, é mais algo apesar a pesar no, no, na reputação uh, desse presidente. No Tribunal Penal Internacional, este sim, um órgão estabelecido pelo Tratado de Roma, uh, situado em Haia, já há três reclamações contra o presidente Bolsonaro, uma, duas do Brasil e uma é, de um grupo de juristas franceses. Sem falar é, todas as condenações e todas as apreciações de suas ações no Supremo Tribunal Federal, de uma certa maneira, isso que nós podemos chamar uma sentença, vai corroborar todo esse acumulado negativo em termos de políticas públicas por parte do presidente da República.
14: Essa não é a primeira vez que um caso brasileiro é julgado pelo Tribunal Permanente dos Povos. Em 1989, por exemplo, foi realizada uma audiência sobre a impunidade nos crimes de lesa humanidade na América Latina, que colocou em foco a falta de punição dos responsáveis por violações cometidas durante a ditadura militar brasileira. No entanto, essa é a primeira vez desde a redemocratização que a fragilização da democracia brasileira volta ao centro do debate.
5: Essas sessões foram realizadas tanto no período da ditadura, depois que o tribunal foi criado, como nos 30 anos de, de sistema constitucional. Evidentemente que os governos democráticos nesse período, desde o presidente Sarney até a presidenta Dilma, participaram dos participaram do julgamentos de maneira... Estiveram presentes, então... Por quê? Porque nesses governos, eu digo sem nenhuma exceção, nunca o povo brasileiro, a sociedade civil brasileira foi tratada como inimigo, que é o caso desse governo. É a primeira vez depois de 1988 que isso vem ocorrendo desde a eleição do atual presidente.
14: Outra decisão de órgão internacional também foi tema da conversa entre Juca Kifuri e Paulo Sérgio Pinheiro no programa Entrevistas desta semana. Em abril, após seis anos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial nos julgamentos dos processos da Operação Lava Jato contra Lula. O Comitê de Genebra também concluiu que os direitos políticos do ex-presidente foram violados na eleição de 2018 e deu 180 dias para que o governo brasileiro repare os danos causados ao petista e adote medidas de prevenção para evitar violações semelhantes no futuro.
5: Porque na verdade a decisão do Supremo não é que inocentou o presidente, na verdade excluiu, apagou, não existe. Quer dizer, o presidente não cometeu nenhum dos crimes que ele foi, uh, uh, foi acusado. E isso é ratificado pelo Comitê uh, de Direitos Humanos. Quer dizer, é algo. Não, quer dizer, alguns ainda na, na grande imprensa continuam. Cada reportagem que fazem tem que repetir todos os crimes da Petrobras, o que fizeram, Mas não existe, não existe nada disso. Quer dizer, e uh, a, a ONU o que é fantástico, não só alargou, alargou a visão, porque não, o Supremo ah, ah, tratou da questão do, do tribunal, que não era a to, corte com, ah, competente, o juiz não era imparcial, mas o comitê da ONU foi muito além. A última coisa que eu vou dizer, ah, o, o comitê decidiu algumas reparações leves, tem que traduzir o voto, tem que divulgar para não acontecer de novo, mas certamente eu creio que os advogados, vão apresentar pedidos de reparação concreta, quer dizer, reparação material.
14: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. É possível rever os programas anteriores no canal de YouTube da Rede TVT. Júlia Pereira, Rádio Brasil
2: Atual e TVT. Cinco horas mais 32 minutos. E o cantor e compositor Caetano Veloso deve manifestar na noite desta sexta-feira o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial deste ano. O encontro, que deve acontecer no apartamento de Lula, em São Paulo, foi articulado pelo senador Randolfo Rodrigues, um dos coordenadores da campanha do Petista. Acompanhando um grupo formado por outros artistas e intelectuais, Caetano faz um movimento de unidade em torno da candidatura do ex-presidente. Recentemente, em um show em em São Paulo, o compositor baiano já havia sinalizado o voto em Lula.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
15: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: Rodrigo Viana, boa tarde, bem-vindo, 5 horas e 33 minutos, todas as sextas-feiras nós temos a participação do Rodrigo para fazer uma avaliação do, da Semana Política, do quadro político no país. Tudo bem, Rodrigo?
16: Tudo bom, Rafa, 5 h 33 ao vivo aqui para a gente fazer esse, esse balanço né, do que de mais importante pode ter possa ter acontecido aí no Brasil nos últimos dias
1: pois é a gente teve mais uma vez aqueles repiques né de preocupação por conta de movimentação de militares dessa vez seguindo a cartilha do bolsonaro né querendo colocar em dúvida o sistema eleitoral e o ministro edson faquin parece que deu um calabouca general, né
16: é, é, não foi é, não foi só o ministro faquin né ele 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 teve o papel da fala decisiva da fala final aí mas antes disso já é, aquele documento divulgado pelo TSE, aquela, aquela nota divulgada pelo TSE, apontando que as dúvidas todas levantadas pelos militares ou eram indevidas, tecnicamente não faziam sentido, porque os militares estavam levantando dúvidas sobre a eleição que não fazem sentido do ponto de vista técnico. Ou então eram sugestões completamente descabidas, porque você tem lei, você tem regra para mudar... A maneira de fazer as eleições no Brasil Você não pode fazer faltando dois, três meses Isso não existe, existe um procedimento E o TSE já havia apontado isso para os militares Aí veio o ministro da Defesa Querendo ainda cantar de galo E o, aí o, o, o Edson Paquim, que é o atual presidente do TSE Deu uma resposta educada, mas muito firme Dizendo o seguinte Quem organiza a eleição no Brasil São as forças desarmadas Ou seja, a sociedade civil E não as forças armadas que não tem nada que cuidar de eleição então acho que aí colocou as coisas no seu devido lugar e houve uma, uma demonstração de que há um setor grande aí, inclusive é, de, 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 nas instituições e, e também até na imprensa tradicional brasileira, não aceita, né, que refutou essa, essa posição dos militares, né, Rafa?
1: Pois é, exatamente isso que eu ia falar contigo, porque a gente sempre é, percebia, principalmente da mídia hegemônica, um certo temor né, com relação à movimentação dos militares. E agora todos os analistas políticos, inclusive da grande mídia, falando que o lugar de militar é no quartel, né? Não tem que se meter nisso. Isso. Aliás, o poder militar, ele não se, é, ele não se equivale, né? Ele é hierarquicamente subordinado aos três poderes da República, não?
16: Sim, e agora o que, o, o que chama atenção, é, é, Rafa, é claro que é bom que o TSE esteja é, colocando os militares no seu lugar, né, a justiça eleitoral, e também é bom que a imprensa brasileira esteja cumprindo seu papel de defender a democracia e dizer militares, fiquem no quartel, mas chega com quatro anos de atraso isso tudo. Né? Em 2018, os militares fizeram pressão, a justiça aceitou deixaram o Lula preso, todo mundo se lembra que o general Vilas Boas publicou um tweet na véspera de julgamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que não se aceitaria que o Lula fosse colocado para ser candidato. Né? Então foi uma pressão. Naquela época, os ministros todos encolheram, botaram o rabo entre as pernas, os ministros do Supremo, né? e, 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 e a corte se acovardou. O que, que mudou? Né? Bom, Mudou que o governo Bolsonaro é um descalabro, mudou que eles viram o risco de se aprofundar esse quadro, mas eu acho que mudou principalmente um fato, a posição dos Estados Unidos. A gente repara que na semana anterior, aquela matéria da Time, as falas de, é, vazadas de autoridades dos Estados Unidos, dizendo assim, não há espaço para um golpe de Jair Bolsonaro do Brasil. Então, mostrou para esses setores assim, mais pragmáticos, que vão para onde está soprando o vento, que o vento dessa vez talvez é, o vento dessa vez não está soprando para o lado do Bolsonaro tem, é, conseguir fazer um golpe. Ele pode tentar, mas talvez não tenha força suficiente para impor o golpista. E não é só o Bolsonaro, é o Bolsonaro com a cúpula militar. Né? Então, é, é, eu acho que essa semana termina com esse quadro um pouco mais desfavorável aos golpistas, aos militares e ao Bolsonaro, porque as instituições, a justiça eleitoral, a imprensa, os partidos de oposição. O presidente do Congresso, né, o Pacheco, todos se pronunciaram assim, não tem espaço para militar da palpite e as urnas são confiáveis. Ponto final. Então, acho que colocou aí os militares na defensiva,
17: finalmente, né, Rafa?
1: Pois é, com a gente Larissa Borer.
2: Olá, Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Larissa. Bom, vamos falar de pesquisa, né? Hoje foi divulgada a pesquisa XP e PESP, bom, nada muito diferente. Lula continua com 44% das intenções de voto e a gente vê aí uma leve subida nas intenções de voto para Bolsonaro com 32%. A pesquisa aponta ainda a vitória de Lula no segundo turno com 54% dos votos. Agora, Rodrigo, em visita a Maringá, o Bolsonaro adotou um tom bastante preocupante e voltou a falar em eleições sem resultados limpos e até que seus apoiadores andem armados para criar uma força auxiliar das forças armadas, né? Como que você avalia essa postura de Bolsonaro, que fica claro, né, que ele está preocupado com o resultado das pesquisas, que continua estável para Lula?
16: É, eu avalio assim, se, se ele tivesse bem nas pesquisas, porque eles ficam falando que essas pesquisas não valem, que a verdadeira pesquisa é a rua e tal. Se ele soubesse que estava tranquilo para ele na pesquisa, ele não estava fazendo essa onda toda. Então ele está falando em fraude, está querendo melar a eleição, porque ele está vendo... Eles têm pesquisas internas, a gente sabe disso, no Palácio do Planalto, mostrando exatamente esse quadro. O Bolsonaro subiu um pouco, sim, depois da saída do Moro. Passou ali de uma faixa de 25%, 26% para uma faixa de 30%, 31%, 32%. Ele subiu um pouco, mas ele não sobe em cima dos votos do Lula. O Lula é uma linha estável, o Lula está no mesmo lugar há um ano. 43%, 44%, 45% dos votos tem o Lula. O Bolsonaro cresceu em cima de indecisos e eleitores do Moro, que retirou a candidatura. Então, esse é um ponto para a gente ficar bem atento. Né? Então, reconhecer que o Bolsonaro está mais forte, mas o Lula está com uma vantagem ainda razoável, tanto no primeiro e especialmente no segundo turno. Um outro ponto para a gente ficar atento é que a rejeição ao governo Bolsonaro, por incrível que pareça, caiu um pouco, não muito, mas caiu um pouco. Chama atenção, né? Aí o pessoal deve pensar, ah, é por causa do Auxílio Brasil, né, esse dinheiro a mais que caiu na conta. Não, porque os setores ah, que ganham até dois salários mínimos, ah, os brasileiros de mais baixa renda, esses não vão para o lado do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro recupera terreno, é de cinco salários mínimos para cima. Então, são a classe média e os ricos brasileiros se alinhando. Em parte, né, o Lula empata nesses setores ainda, o Lula ganha por larga margem entre os pobres e empata com o Bolsonaro ou ganha por pequena margem entre classe média e os mais ricos no Brasil. Então, o, o Bolsonaro tem essa, essa leve recuperação, que, que eu acho que é, uma, é um realinhamento de forças mesmo, ele mostrando que ele pode ser útil para esse setor de direita no Brasil, setor conservador, forte, que sempre teve aí, né, e que está se alinhando em torno do Bolsonaro. Importante, se a gente tiver tempo, Lari e Rafa, a gente falar um pouco das pesquisas nos estados, dois estados fundamentais, Exatamente. aí São Paulo
2: e Minas, né? É, exatamente. Sobre pesqui ainda sobre essas pesquisas, né, Rodrigo? Qual a sua avaliação sobre a última pesquisa, Genial Quest, para eleição para o governo de São Paulo, que mostra que o Haddad tem 30% das intenções de voto. Mesmo como favorito, ainda tem o fantasma da rejeição, né, Rodrigo?
16: É, porque São Paulo tem uma, uma, um histórico de não votar majoritariamente no PT, o Estado de São Paulo. O PT já ganhou três vezes a capital né, a capital paulista, e ganhou várias cidades de médio e grande porte no estado de São Paulo, no ABC, na Grande São Paulo, e mesmo no interior. Né? Agora, o interior das pequenas e médias cidades é um, um, uma área realmente mais conservadora, em geral, anti-PT. E isso explica por que o Haddad, apesar de ter 30% na pesquisa, ele é favorito, ele está em primeiro lugar, ele tem também uma rejeição por volta de 50%. Então, o Haddad e o PT nunca tiveram tanta possibilidade de ganhar o governo de São Paulo, e, e, isso porque o Lula também está muito bem em São Paulo, o que é surpreendente. É, é, o Lula, 2006, quando ele foi reeleito, ele perdeu em São Paulo. A Dilma, 2010, 2014, perdeu em São Paulo. O Haddad, em 2018, perdeu em São Paulo. E o Lula, dessa vez, está na frente em São Paulo. Então, ele pode puxar o Haddad para uma candidatura muito forte já desde o primeiro turno, Uh, isso é o que mostra essa pesquisa Quest que foi divulgada essa semana. Então, tanto em São Paulo, surpreendente, né? o, o, o PT com muita força, vai ter que lidar com a rejeição no interior. Tá, uh, talvez o papel do Alckmin aí seja fundamental né? para romper essa rejeição. E do Márcio e França minha...
1: também, né, Rodrigo? Desculpa. O Márcio França Como? também é importante nessa equação. Como? O Márcio França também é importante nessa equação. Ah,
16: né? sim. Porque o Márcio França se mantém candidato. Né? Então, quando você pega a pesquisa Quest, só para a gente retomar para né? o público, o Haddad tem 30%, o segundo colocado é o Márcio França, que é do PSB, de bola, né? Partido Socialista Brasileiro, que é aliado do Lula, mas ele se mantém candidato em São Paulo, tem 17%. Então, se o Márcio França retirar a candidatura e apoiar o Haddad, o Haddad pode ir para 40%, 42% já no primeiro turno. Né? É, ficaria uma candidatura com ainda mais força já desde o primeiro turno. Então, Márcio França e Alckmin são componentes importantes aí nesse xadrez que se joga em São Paulo. E outro xadrez muito importante é Minas Gerais, né? onde o Lula teve essa semana. E as pesquisas também mostram o Lula com uma grande vantagem em Minas na eleição nacional. Ele está com 10, 15, cerca de 15 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro entre os eleitores mineiros.
1: Quer dizer, Rodrigo, o Lula, o Partido dos Trabalhadores, enfim, os partidos de esquerda, estão construindo bases de apoio nos estados. Agora, a tua, a tua avaliação, Ciro Gomes e essa aproximação de João Dória com Simone Tebet, esses é, é, atores também, esses concorrentes à, à eleição, eles também podem ser decisivos até para que o Lula vença no primeiro turno, não?
16: Sim. É, se o Ciro retira a candidatura, se o Ciro retira a candidatura. É, a pesquisa mostra, o, o Lula pode ganhar no primeiro turno, né? porque o Ciro ainda mantém cerca de 8% dos votos, né? é, 8, a, 8, 9, por ali. Agora, o Ciro tem reafirmado que não vai retirar, que vai até o fim, mas o eleitor do PDT, esse sim, pode fazer o voto útil já no primeiro turno, mesmo que o Ciro mantém. E aí isso vai fazer a diferença. E, e, isso pode fazer com que a eleição se decida no primeiro turno, ou mesmo até o eleitor do Dória e da Simone Tebit, que é um percentual muito menor, mas qualquer 2%, 3%, 4% nessa eleição pode levar a eleição a ser decidida no primeiro turno. Acho que esse é o quadro que nós estamos concorrendo agora, viu,
1: Rafa? Perfeito. Quero agradecer a participação do Rodrigo Viana, que é comentarista político do Brasil de fato. Sempre participa às sextas-feiras aqui do Jornal Brasil Atual com a sua, sua coluna Plenos Poderes. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. Um bom final de semana. Sexta-feira que vem estamos juntos mais uma vez.
16: Muito bom, Rafa, Larissa e todas e todos que nos acompanham. Obrigado. Ótimo fim de semana. Até próxima
1: sexta. Valeu. Um abraço, conversamos Abra. com o Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
15: Plenos Poderes O jogo de forças na política brasileira trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de fato. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. Edição, Edição da Tarde
2: 5 horas mais 45 minutos reportagem do Brasil de Fato explica a origem do termo pedalada fiscal, utilizada como justificativa do golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Em março deste ano, a justiça decidiu extinguir a ação popular em que a ex-presidenta chegou a ser condenada. Confira mais informações com Daniel Lamir.
18: A origem do termo pedalada fiscal ajuda a entender o golpe contra Dilma Rousseff do PT, que completou seis anos nesta quarta-feira, dia 12.
19: A jovem democracia brasileira ela está sendo objeto de um golpe. Por que, que eu chamo esse processo de golpe? Eu chamo esse processo de golpe porque o impeachment... Sem crime de responsabilidade
18: é um golpe. O crime de responsabilidade alegado pelo Congresso Nacional para a deposição no dia 12 de maio de 2016 ficou conhecido como pedalada fiscal, um apelido dado a um tipo de manobra contábil realizada pelo Poder Executivo para cumprir as metas fiscais. Seis anos depois, no aniversário do afastamento de Dilma do Palácio do Planalto, o Brasil, de fato, publicou uma investigação digital sobre a criação do termo pedalada fiscal. Em março deste ano, a Justiça decidiu extinguir a ação popular em que Dilma chegou a ser condenada. A autoria do termo pedaladas, que tornou o midiático um tema de difícil compreensão, é pouco conhecida.
14: Pedaladas
15: pedalado... O que está sendo pedaladas...
20: chamado de pedalada é, da... fiscal? É,
18: o em documentos oficiais e conteúdos disponíveis na internet, o surgimento do termo é atribuído a diferentes atores e datas, entre eles o TCU, Tribunal de Contas da União. É o que mostra, por exemplo, o ofício enviado ao Senado em 2016 pela Controladoria Geral da União, que associa a projeção da expressão com a publicação de um acórdão da Corte de 15 de abril de 2015, a pesquisa feita pela reportagem, no entanto, oferece novos elementos sobre o contexto da criação do apelido que deu nome ao suposto crime cometido por Dilma. O resultado mostra que o surgimento do termo é anterior à manifestação do TCU e coincide com o auge da campanha eleitoral pela Presidência da República em agosto de 2014. A pesquisa aponta também que uma ONG brasileira, chefiada por um articulista de think Tank, de direita Instituto Milênio, levou o tema a um debate em Washington, nos Estados Unidos, com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O Brasil, de fato, utilizou técnicas, mecanismos e ferramentas de busca avançada no Google, nas redes sociais Twitter e Facebook e em acervos de três dos principais jornais do Brasil, para realizar as buscas, a reportagem considerou a ocorrência de dois termos, pedalada fiscal no singular e pedaladas fiscais no plural, isso como forma de facilitar a pesquisa, e foi estabelecido como marco temporal inicial o dia 1 de janeiro de 2011, quando Dilma assumiu a presidência. Na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br, você confere os detalhes de cada um desses casos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim,
1: de Brasília. Locução, Daniel Lamir. 5 horas 49 minutos e relatório sobre a diligência em Roraima deverá descrever violações aos direitos dos povos Yanomami e exigir a reestruturação dos órgãos locais de proteção. Quem vai trazer as informações é a repórter Janaína Araújo.
21: A comitiva de parlamentares que está em Roraima para apurar denúncias de violência contra os Yanomami esteve reunida com representantes de diversos órgãos federais e estaduais. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o relato é de que há milhares de garimpeiros em terras indígenas e estrutura para apoio à atividade, o que contrasta com declarações do vice-presidente da República, Milton Mourão.
12: Nós vimos o vice-presidente da República dizer que não há 20 mil garimpeiros, nem 30 mil, fala-se de 3 mil. Nós ouvimos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a IBAMA, diversas instituições que falaram de uma uma dimensão muito maior do que essa de 3 mil garimpeiros. Mais do que isso, a estrutura que está montada para dar sustentação ao garimpo envolve muito mais gente. Porém, independentemente de serem 30 mil ou 3 mil, a função e o papel do governo federal é garantir que essas terras sejam respeitadas.
21: A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, chamou a atenção para o desmonte dos órgãos locais de proteção aos indígenas e ao meio ambiente além da centralização das providências em Brasília, sem comunicação com o estado de Roraima. Você acaba não tendo ações continuadas, não tendo um pessoal realmente à altura, e ao mesmo tempo este governo central não passa a ser demandado pela desestruturação local desses órgãos. O resultado é o aumento das doenças, aumento da mortalidade infantil, aumento de suicídio, presença do alcoolismo. Nós temos o caso do Ibama, que conta com apenas dois fiscais que estão hoje com condições físicas. Segundo Elisiane, a comissão de parlamentares vai pedir a reestruturação dos órgãos locais e exigir que o governo federal aumente as ações de saúde e de fiscalização no Estado, que a senadora considerou estarem aquém do necessário. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, enfatizou a falta de autonomia para a solução dos problemas de forma local e a omissão do Governo Federal. Não existe uma
20: autonomia. É muito ligada ao Governo Central, à Brasília, às decisões aqui. A gente percebe claramente que não houve em nenhum momento, desde que começou essa crise, esses dois últimos anos aqui dentro das terras de Anamame, o interesse do Governo de solucionar, junto com o Governo local, estadual, municipal, essa situação.
21: O senador Humberto Costa anunciou que o relatório sobre a diligência feita em Roraima irá reunir conclusões em nome de comissões do Senado e da Câmara, além da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e da Frente Ambientalista. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: Agora, às 5 horas, mais 52 minutos. Movimento Independente Mães de Maio prepara escracho no Ministério Público de São Paulo contra seguidos arquivamentos do processo que investiga um dos maiores massacres cometidos pelo Estado no Brasil contemporâneo. Confira mais informações com Douglas Matos.
3: Um dos maiores massacres cometidos pelo Estado no Brasil contemporâneo, os chamados crimes de maio de 2006 completam 16 anos nesta semana sem resolução. O movimento independente Mães de Maio, nascido em reação a esse evento, segue na luta por justiça e mira as denúncias agora ao Ministério Público. Naquele ano de 2006, em apenas nove dias, entre 12 e 21 de maio, policiais com e sem farda executaram 425 pessoas e desapareceram com outras quatro no estado de São Paulo. As matanças continuaram ao longo dos dias seguintes, vitimando mais 80 civis. Foi um revide, tendo jovens negros e periféricos como alvo a ação dos agentes do Estado foi uma retaliação a ataques que tinham sido feitos pouco antes por uma facção criminosa e que resultaram na morte de 59 agentes públicos, entre policiais, guardas civis e policiais penais. Como forma de responder às pressões das famílias organizadas, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei que estabelece o 12 de maio como o Dia das Mães de Maio. A atuação do mesmo Estado, que reconhece a data como de luto, no entanto, é marcada ao longo desses 16 anos por arquivamentos, investigações inconclusas e a criminalização das mães dos jovens assassinados. É por isso que o Ministério Público órgão que tem como função fiscalizar e controlar os poderes do Estado, está no centro das críticas atuais do Movimento Mães de Maio e causa revolta em Débora Maria da Silva, fundadora do movimento e mãe de Edson Rogério Silva dos Santos, gari assassinado aos 29 anos.
21: As vítimas O Ministério Público, ela tem rosto,
2: está
7: aqui. Quem matou nossos filhos foi o Ministério Público, com tá a canetada pedindo um arquivamento.
3: Nesta sexta-feira, dia 13, será feito um ato em frente à sede do MP na capital paulista. E as denúncias dos familiares das vítimas da violência estatal sobre a atuação do Ministério Público ganharam novas camadas recentemente. Um vídeo em que uma promotora de justiça busca criminalizar o movimento de mães passou a ser usado em tribunais de júri por advogados de policiais acusados de praticar extermínio. No vídeo em questão, a promotora de justiça Ana Maria Frigério Molinari afirma, durante uma audiência, que após as mortes de seus filhos em maio de 2006, as mulheres que integram o movimento de direitos humanos passaram a gerenciar os pontos de vendas de drogas. Dina Alves, advogada e doutora em ciências sociais, comenta o caso.
15: Que não basta que essas mulheres estejam aí, nesses anos todos, pedindo por justiça, mas é preciso, a partir de representantes da lei, representantes do Estado, possam fazer é, é, a, a, a criminalização dos seus corpos como uma política do Estado como uma política de Estado, porque foi uma promotora que falou isso. Acusou essas mulheres de serem traficantes de drogas, né? de herdar dos seus filhos assassinados as biqueiras do tráfico. Então, isso é muito sério, são estereótipos né? que revelam as múltiplas opressões que atravessam as experiências dessas mulheres que são todas negras, pobres, mulheres que moram nas favelas, mulheres... É, é que tem toda uma história, né, de violência atravessadas nos seus corpos, nas suas é, geografia, nos, nos espaços onde, onde vivem, né, com suas famílias. Então esse tipo de criminalização é uma criminalização da maternidade negra, porque está falando sim dos seus filhos, está falando sim que as mulheres negras são mulheres impossibilitadas de gerar famílias, né, de gerar outros corpos. Então é isso que vem da boca dessa promotora ao atribuir as mulheres das mães de maio de traficantes.
3: Apontando falhas nas apurações dos órgãos estaduais sobre o caso, as mães de maio e a Defensoria Pública pediram a federalização do caso em 2010. O Ministério Público Federal, no entanto, arquivou também essa solicitação em 2021. Em meio a tantas dificuldades, Débora que hoje é pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, afirma que o movimento das Mães de Maio vai continuar resistindo por justiça. E
8: nós, nós não estamos aqui lutando pelo poder. Nós estamos lutando por justiça, memória, verdade, justiça e liberdade para o nosso povo. Entendeu? Então, os crimes de maio, ele não poderia cair na bola comum. Então, eu digo para você, então, em mãe de maio é
7: transformação. O meteu o pé na porta, dedo na cara de juiz e promotor e
8: também de comandante da polícia, como é era e nos
3: Em duas semanas, os crimes de maio de 2006, em pleno período democrático, deixaram mais vítimas que as 434 pessoas mortas e desaparecidas contadas oficialmente ao longo dos 21 anos de ditadura militar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
2: 5 horas e 58 minutos. A Serasa está se propondo a limpar os nomes e reabilitar o crédito de mais de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil, que devem cerca de 7 bilhões aos bancos Bradesco e Banco do Brasil. A empresa firmou o convênio com duas das maiores recuperadoras de crédito do país, a Ativo e a Ipanema. A oferta para a renegociação das dívidas está aberta também para quem está com prestações em atraso e que ainda não teve o nome negativo. Ativado.
1: E a Anvisa aprovou nesta semana três novos produtos medicinais à base de cannabis. Dois deles são os primeiros a serem aprovados pela agência com teor de TSH, o tetra-hidrocanabiol, acima de 0,2%. De acordo com a Anvisa, o embasamento para essa aprovação está em resolução que destina esses produtos com TSH acima de 0,2% a cuidados paliativos, Exclusivamente para pacientes sem alternativas terapêuticas em situações irreversíveis ou terminais. Os três produtos serão fabricados na Colômbia e comercializados no Brasil sob a forma de solução em gotas para uso oral.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
2: Pontualmente, 6 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E agora vamos fazer contato com Ana Flávia Quitério, apresentadora do Seu Jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês. E a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, finalmente cestamos... E vamos aproveitar então para os destaques do seu jornal de hoje. Então ainda não cestamos, mas logo mais cestaremos. Bom, movimentos negros pedem que o Supremo Tribunal Federal reconheça o genocídio da população negra. A iniciativa marca o aniversário de 134 anos da abolição da escravatura, chamada de falsa abolição por entidades que defendem a população negra. Segundo o Instituto Sou da Paz, praticamente 8 de cada 10 pessoas mortas por armas de fogo no Brasil são negras. Os homens são, os maiores, são as maiores vítimas. 75% do total contra 19 de não negros. Então não há muito motivo aí para se comemorar o aniversário da abolição da escravatura, não é mesmo? Bom, Mudando de assunto, uma decisão da Justiça Federal de Santa Catarina está causando revolta entre os trabalhadores ao autorizar que uma rede de postos venda combustíveis no sistema self-service, sem frentistas. A Federação dos Trabalhadores de Postos tenta derrubar a medida, que é ilegal, e pode afetar mais de 500 mil frentistas. E ainda teremos como destaque... Pesquisa Ipesp, divulgada hoje, que mostra um quadro estável com o ex-presidente Lula vencendo nos dois turnos em todos os cenários e por larga vantagem. O levantamento por amostragem foi feito por telefone no período de 9 a 11 de maio, com mil entrevistados com 16 anos ou mais de todas as regiões do Brasil. E para finalizar, tem cortes no SUS. Nos governos de Temer e Bolsonaro, o Sistema Único de Saúde sofreu um corte nas verbas de quase 37 bilhões de reais, de acordo com o levantamento do estudo da Associação Brasileira de Economia e Saúde. Já a queda de procedimentos ambulatoriais, que incluem desde asquelas, aqueles exames né, que a gente faz quando o médico do postinho, é, suje... no caso, indica né, para diagnóstico até pequenas cirurgias, que caiu 26% se compararmos os últimos dois anos a 2015. Para os entrevistados, os grandes vilões desse resultado são o teto de gastos e o desmonte que Bolsonaro tem promovendo justamente na questão do SUS, né? provocando nas políticas de saúde. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Rafa, beijam grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Seis horas e três minutos e parlamentares se preocupam com o impacto de agrotóxicos nas populações do campo. A repórter Carla Alessandra, direto de Brasília, acompanhou a reunião sobre o assunto na Câmara dos Deputados. As informações, então, com ela, direto da capital federal.
12: A Comissão de Direitos Humanos da Câmara ouviu posições divergentes quanto ao uso de agrotóxicos no Brasil. Em audiência pública para debater o impacto desses produtos sobre a população, principalmente em relação à pulverização realizada por aviões, governo e empresas garantiram que estão dentro dos limites estabelecidos por lei. Mas deputados e técnicos da saúde discordaram. O representante da comunidade quilombola de Saco Barreiro, Wilton de Almeida, denunciou que a pulverização aérea de agrotóxicos está inviabilizando a vida das 17 famílias que ainda residem na região, atualmente cercada por plantações de cana-de-açúcar da empresa Agropel no município de Pompel, em Minas Gerais. Mas o representante da empresa, Jadir Oliveira, garantiu que as operações com agrotóxicos seguem as melhores regras de manejo de produção e que medidas de proteção dos quilombolas já estão sendo tomadas, como a plantação de uma cortina verde, que deve ser iniciada em duas semanas. Já a procuradora federal, Ana Paula Medeiros, alertou para o fato de que, mesmo seguindo todas as orientações, a pulverização realizada por aviões tem um grau de impacto que varia de acordo com as condições climáticas. E Um estudo da Embrapa eh,
15: refere que, mesmo com equipamentos adequados e condições ambientais adequadas, o que se sabe que não é o que ocorre sempre, né? a deriva na aplicação aérea de agrotóxicos, agrotóxicos chega a 19% do volume pulverizado. E além disso, né, tem estudos que demonstram que essa deriva pode atingir dezenas de quilômetros do alvo. Tem um estudo de 1990 eh, que constatou 32 quilômetros né, que a deriva atingiu da área onde havia sido aplicada.
12: O deputado Padre João do PT de Minas Gerais, que sugeriu audiência sobre o assunto, destacou o absurdo que está sendo praticado no campo com um aumento de 109% nos registros de agrotóxicos no Brasil.
18: Já que o pessoal do agronegócio talvez não consiga ter essa sensibilidade para perceber as mortes que estão acontecendo, as doenças que estão, eles poderiam é, é, iniciar um retro, uma reflexão pelo bolso, pelo custo de produção. 686.349 toneladas de agrotóxicos comercializados em 2020. Olha o custo que é a produção.
12: Em relação à contaminação por agrotóxicos, a representante do Ministério da Agricultura, o Helen Colato, afirmou que a produção agrícola no Brasil está dentro dos parâmetros do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes.
7: Os dados de monitoramento que o Ministério tem, eles demonstram que os produtos vegetais, né, coletados e analisados, eles têm um alto grau de conformidade.
12: Mas para o representante da Fundação Oswaldo Cruz, Luiz Carlos Meirelles, os dados do Ministério são questionáveis, uma vez que não há transparência na divulgação dos mesmos. A
22: gente tem visto que houve uma erosão naquela
5: estratégia que o Brasil vinha adotando ultimamente, né? como reavaliação dos agrotóxicos, monitoramento de resíduos, em alimentos e água, né? vigilância saúde de populações expostas, um programa de sofrimento de enriquecimento. Né? E se a gente olhar também a fiscalização dos agrotóxicos, isso tudo hoje você não encontra informação.
12: Segundo Luiz Carlos, o Brasil precisa investir em tecnologias agrícolas que diminuam o uso de agrotóxicos para seguir as orientações do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas enquanto isso, é preciso investir na fiscalização e controle do uso desses produtos para não causarem danos à saúde da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: 6 horas mais sete minutos. Comissão da Fundação Nacional do Índio possibilitou invasão de garimpeiros em aldeia no Vale do Javari, no Amazonas. Em entrevista ao Brasil de fato, lideranças expõem terror vivido por indígenas e dizem que Funai só deu assistência após repercussão na imprensa. De Lábrea, no Amazonas, mais informações com Murilo Pajola.
22: A comunidade Jarinal, na terra indígena Vale do Javari, está sob invasão de garimpeiros ilegais desde o final de abril. Essa invasão poderia ter sido evitada se uma base de proteção prevista pela FUNAI tivesse entrado em operação. A avaliação é de lideranças indígenas, entre elas Todá Canamari, que é vice-coordenador da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. A presença dos garimpeiros foi tornada pública por lideranças em 20 de abril. Ao Brasil de fato, Todá apontou uma omissão na conduta do órgão indigenista estatal, a exemplo da ausência de barreiras para evitar o garimpo na comunidade. O integrante da Univaja diz que as primeiras providências só foram tomadas após a repercussão na imprensa. Banhada pelo rio Jutaí, a jarinal é lar de cerca de 150 indígenas canamari e tiuondiapá. O trajeto até as cidades mais próximas pode demorar até cinco dias entre trechos de caminhada e de barco. A falta de presença do Estado em uma área geograficamente isolada favorece a atuação dos garimpeiros, que promovem festas e incentivam o consumo de bebida alcoólica. Uma carta da Acavaja, Associação Canamari do Vale do Javari, narra que jovens e mulheres indígenas estão correndo o risco o tempo todo de abuso sexual, além de doenças por causa da água contaminada, alcoolismo e drogas dentro da aldeia, desmatamento e manipulação política por parte dos garimpeiros. Pressionada por determinação do Supremo Tribunal Federal, a FUNAI lançou em outubro do ano passado um processo seletivo com a abertura de 776 vagas temporárias. Os funcionários deveriam atuar na proteção de povos isolados e de recente contato. Conforme o edital, 30 deles iriam atuar na base de proteção etnoambiental jarinal e nunca saiu do papel. O processo seletivo foi concluído e as contratações foram efetuadas, mas o vice-coordenador da Univaja afirma que não há presença fixa da FUNAI na região. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. Seis horas, 10 minutos, sexta-feira, fim de semana chegando e a Larissa Borer aproveitou para fazer uma matéria especial, dando três opções para você poder curtir esse fim de semana com friozinho, passeio cultural, assistindo uma peça. Enfim, vamos acompanhar a matéria da Larissa Borer.
2: última chance de aproveitar a mostra de repertório da companhia La Mínima para comemorar os 25 anos do grupo com apresentações gratuitas na sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo, o CCSP. No sábado e domingo, dias 14 e 15, acontecem sessões dos espetáculos à la carte às 4 da tarde e ordinários sábado às 9 da noite e domingo às 8 da noite, na Rua Vergueiro, número 1000. Vergueiro, São Paulo. A trupe circense, composta por quatro atores, mantém a linguagem de palhaço como predominante e todas as peças têm uma pegada com humor e risadaria. O ator Fernando Sampaio, um dos quatro integrantes da companhia La Mínima, conta um pouco sobre as duas peças.
17: A caixa é uma fora de dois ex-artistas de circo que convivem juntos, convivem juntos dentro de um trailer de circo, né? Então Passa um pouquinho sobre é, a história deles, o que existe entre eles, a, a relação que existe entre os dois. É, e o é um espetáculo muito novo nosso, mas é um espetáculo para nós que tem um significado muito grande. Tanto que, quando nós montamos ele em 2018, o espetáculo trata sobre a guerra. A guerra era uma coisa meio fictícia, né? Em 2022 nós estamos vivendo a guerra, a verdadeira guerra de armamentos, de mortes e de bombas, né? Então, uma peça muito muito atual, né? infelizmente
2: muito atual. Né? Para Fernando, o fazer rir se faz ainda mais importante em tempos de tantos problemas que o Brasil vem enfrentando, como a pobreza, a fome o desemprego.
17: Isso é o que nos move, né? Na verdade, sendo muito sincero, o que no, nos move nesse ofício é exatamente isso, né? é Tanto eu, eu, eu e, e domingos, é, o que nos levou né, a, a, a que a gente firmear o pé nessa arte era era, era entender o quanto o quanto essa arte da palhaçaria transforma as pessoas, né? então assim nós nós entramos nessa a coisa do, do palhaço por admiração. Pela admiração pelo ofício dos palhaços, entendeu? Então a gente acha que realmente eles são de uma importância bastante grande. Mas a gente, né, num momento tão duro, né? uma momento que nós estamos passando tão duro, politicamente, socialmente, pela pandemia, né? Muito, muito,
2: muito duro. Neste final de semana também é possível conferir o espetáculo Hip Hop Blues Espólio das Águas no Galpão do Folias, espaço Reinaldo Maia. Rua Ana Sintra, número 213 Santa Cecília, São Paulo, com apresentações às sextas e sábados, às nove da noite e aos domingos, às sete da noite. A diretora do espetáculo, Cláudia Shapira, conta que a peça traz questões vividas pelos próprios atores, como racismo e a LGBTQI+, fobia que são temas que conversam com o dia a dia de muitas pessoas.
8: Todo mundo vai trazendo a luz da, das águas, as suas memórias. Então a gente é, é, vem, vem 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 na tona é, o, o racismo que algumas pessoas do elenco sofreram ao longo da vida, é, a perseguição familiar por conta das escolhas sexuais. Todas essas é, é, histórias constitutivas. Dos, dos artistas envolvidos com a peça é, vieram à tona juntamente com as memórias e a, coincidentemente né? eles estavam falando das suas próprias histórias mas ao mesmo tempo estão retratando histórias que incluem muitas outras pessoas, né? Infelizmente a gente ainda vive num país onde o racismo é muito forte, onde o preconceito é muito grande, então as histórias as nossas histórias serviam para falar de muitas coisas que acontecem com muita gente. né? Então a gente resolveu fazer esse espetáculo contando algumas narrativas pessoais e assim fazendo uma metáfora com o Brasil e com o mundo. né?
2: Cláudia Chapira diz que o público pode esperar um espetáculo surpreendente.
8: Olha, eu na verdade teoricamente eu falaria não esperem nada, né? vão para se surpreender. Eu acho que eu e eles podem esperar surpreender-se é, com, com histórias que, que podem ser né, de, de, de todos, de todas, de alguma maneira ir lá e falar assim, nossa, eu fui lá para assistir uma peça e saí é, ouvindo uma história que faz parte da minha vida, eu, então eu acho que surpreender alguns momentos de boa música, e com certeza o espetáculo tem, e a vontade, eles vão encontrar uma vontade muito grande. Este elenco de se encontrar com o público, né? de, de estar
2: se encontrando no teatro, então com certeza vai ser uma experiência forte. O ingresso da Peste, Hip Hop Blues, Espólio das Águas custa R$ 30 reais a inteira, R$ 15 reais a meia e R$ 10 reais para quem é morador na região da Santa Cecília. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas e 16 minutos e a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre a atuação do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDP, uma vez que ainda pairam suspeitas sobre a ação dele, quando ele empenhou 26% da verba da educação de 2021 no último dia do ano, no dia 31 de dezembro. Porém, os vereadores ainda querem uma investigação detalhada porque, hum, tem cheiro estranho no ar. Rodrigo Gomes traz os detalhes.
23: O vereador Celso Gianazzi, do PSOL, afirmou que pretende fiscalizar item por item do volumoso empenho de verbas do governo Nunes na educação feito em dezembro de 2021. O caso está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do município, que informou estar em fase de instrução da apuração durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal nesta quinta-feira. Para a Nunes deve ser responsabilizado se a verba da educação não tiver sido aplicada corretamente e a Secretaria da Educação tiver recorrido a uma manobra para evitar questionamentos.
6: Todos esses empenhos feitos em dezembro, no último dia de dezembro, eles estão lá. E a gente vai fiscalizar um a um desses empenhos para ver qual é o, qual é o artifício, qual é a artimanha que a Secretaria Municipal de Educação colocou. Porque se algum empenho desse não for é, aceito... Ele vai ser glosado, a Prefeitura de São Paulo vai ter problema, a Secretaria Municipal da Educação vai ter problema. A gente vai fazer essa fiscalização de um por um desses empenhos. O, o prefeito o, e o secretário municipal da Educação, e eles respondem, como eu, eu disse, por um crime de improbidade administrativa, caso não efetue o gasto mínimo da educação?
23: Publicações no Diário Oficial do município mostram que o governo Nunes empenhou 5 bilhões e milhões de reais da educação em dezembro. Desse total, R$ 3,7 bilhões foram empenhados no dia 31 de dezembro, último dia do ano, contemplando reformas, compras de material e uniforme escolar. Empenhos são reservas de valores, que devem ser gastos no futuro próximo, mas que ainda não estão devidamente investidos. Boa parte dessa verba acabou ficando na categoria Restos a pagar no orçamento deste ano, com prazo limite para serem gastos até o dia 30 de abril. A ação está sendo considerada uma manobra orçamentária para evitar que o governo Nunes fosse enquadrado por improbidade administrativa, por não gastar o um mínimo constitucional obrigatório em educação. Isso porque a Prefeitura deve investir 25% da receita de impostos em educação, e no ano passado cumpriu praticamente no limite, passando apenas 100 milhões de reais do mínimo exigido por lei. Porém, o valor que ultrapassou o mínimo constitucional não foi efetivamente gasto e se esses empenhos forem cancelados, pode ficar comprovada a manobra. Gianazzi ressalta que a Prefeitura estava descumprindo a Constituição até dezembro e, com isso, não aplicou as verbas na educação adequadamente ao longo do ano. Ele ressalta que a Prefeitura recebe impostos durante todo o ano e não pode acumular o valor para aplicar de uma vez no último mês.
6: Os tributos eles vão ingressando mensalmente. No caixa da prefeitura. A prefeitura não recebe esses 17 bilhões lá em dezembro para aplicar, não. Ela vem, mês a mês, ela vem recebendo. E ela vem recebendo os relatórios também para se programar, para ter um planejamento. Ocorre aqui que a Secretaria de, de Esporte de Educação ela empenhou em dezembro de 2021 37% do mínimo constitucional. Desses 17 bilhões de reais, 5 bilhões foram empenhados em dezembro. A prefeitura de São Paulo até dezembro ela não estava cumprindo o mínimo constitucional. 33.7 bilhões, ou seja, 26% do mínimo constitucional foi empenhado no último dia útil do exercício. A Secretaria Municipal de Educação, com aquele recurso todo, ela não não gastou, não se planejou durante o ano todo.
23: Essa é a grande verdade. O diretor do Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo, João Luiz Martins, também cobrou que seja investigado onde a verba foi aplicada. Ele aponta que muitas vezes se gasta verba da educação com outras ações relacionadas e isso reduz a verba efetivamente gasta no ensino municipal. Acho que nós temos que realmente que verificar aonde essa verba foi parar e em que realmente ela foi gasta, qual foi o empenho de verdade dela. Porque durante um tempo eu participei muito do Fundeb, cheguei até a ser presidente do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da de Educação Básica, né? e chegavam para a cidade de São Paulo em torno de 3 bilhões de reais por ano, que era para ser investido só na educação. Eu sei que se a gente for procurar no próprio site da prefeitura, não se gasta isso só com o salário de servidor. Então, nós temos dinheiro para muita coisa. vai verba da educação é para o pagamento dos seus funcionários de educação, é para a melhoria dos prédios, dos imóveis, dos bens materiais da, da escola, é para a melhoria da SME, é para o pagamento dos salários, o desenvolvimento dessa educação. Uma das ações que recebeu empenhos do governo Nunes no último dia de dezembro foi a reforma e manutenção de 736 escolas no valor de 828 milhões de reais. Além de ter sido feito o empenho integral do contrato, algo incomum nas contas públicas, não há indício de que as obras estejam sendo realizadas. Outro empenho diz respeito aos projetos de construção de 22 escolas no valor de 236 milhões de reais, também feito integralmente no último dia do ano. No mesmo dia, o orçamento referente aos programas Auxílio Uniforme e Auxílio Material Escolar foi suplementado, passando de 30 milhões para 410 milhões de reais, sem justificativa. Outro procedimento considerado suspeito é a compra de 276 mil assinaturas do jornal Joca, da editora Magia de Ler, por pouco mais de 40 milhões de reais, também no último dia de 2021. Na contratação anterior do mesmo jornal, eram 8.415 assinaturas, no valor de pouco mais de um milhão de reais, que a área técnica da Secretaria da Educação dizia ser suficiente para atender as escolas. Nenhum representante do governo Nunes participou da audiência pública. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Agora são 6 horas 23 minutos.
1: E o Ministério da Saúde disponibilizou o acesso ao Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 de maneira offline. Ou seja, não vai ser mais necessário estar conectado à internet para ter acesso ao documento, que agora pode ser salvo no aparelho celular do usuário. A mais nova atualização do aplicativo SUS foi disponibilizada ontem oferecendo essa opção. Assim, o usuário pode ter acesso ao comprovante a qualquer momento. Após a emissão do documento pelo aplicativo, basta clicar para salvar o documento no aparelho e criar um atalho para acessá-lo. Com isso, o arquivo do certificado vai ficar disponível na tela inicial do celular com Android que pode dar acesso ao certificado sempre que necessário. Para quem tem um celular com sistema iOS da Apple, o uso da atualização é realizado por meio de carteira Apple, disponível de forma gratuita no próprio smartphone que utiliza o sistema operacional.
2: 6 horas 23 minutos. E mais um caso de violência contra profissionais da imprensa. Morreu nesta quinta a jornalista chilena baleada na cobertura dos atos do 1 de maio em Santiago, no Chile. Francisca Sandoval sofreu um tiro enquanto cobria os protestos. O suspeito está preso de maneira preventiva. Quem traz mais detalhes é Michelle de Melo.
20: No Chile, foi confirmada a morte da jornalista Francisca Sandoval na quinta-feira, dia 12, após ser baleada durante os atos do 1 de maio em Santiago. A repórter cobriu os atos do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora para o canal comunitário TV Sinal 3, da região de La Victoria, na capital chilena, quando sofreu um tiro na cabeça. Ela esteve internada durante 12 dias em estado grave, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo médico do Hospital de Urgência e Assistência Pública informou que a morte foi produto de um traumatismo craniano pelo efeito da bala. Os disparos ocorreram depois de um confronto entre manifestantes e comerciantes locais. Vídeos de câmeras de segurança mostram que os atiradores teriam dialogado com a polícia antes de efetuar os disparos. Três pessoas foram atingidas, mas apenas Francisca Sandoval teve ferimentos graves. O suspeito de ter atirado, Marcelo Naranjo, possui antecedentes por tráfico de drogas e agora cumpre prisão preventiva, acusado de porte ilegal de arma e disparos injustificados. O canal comunitário Sinal 3 La Vitória afirma que a profissional foi assassinada e cobra justiça. O caso gerou polêmica no país e manifestantes exigem que o Estado investigue o papel da polícia nos distúrbios. A ministra do Interior, a Sítias, lamentou o falecimento da jornalista e, em suas palavras, Afirmou que o caso fala sobre o momento que o país atravessa e do quanto é necessário voltar a um ambiente de maior ordem, o que requer vontade de distintos setores. O presidente Gabriel Boric havia visitado a vítima no hospital no dia 3 de maio e agora também se pronunciou, dizendo que Francisca foi vítima de delinquentes, além de afirmar que a impunidade não será permitida. Segundo o levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras, o Chile está na posição de número... 84 entre 180 países do ranking global sobre liberdade de imprensa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
4: Salve, salve família, firmeza total Aqui quem fala é o Dexter, sensacional Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual 98.9 FM
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: O final de semana será de sol e chuva na capital paulista. No sábado, o dia será parcialmente nublado, com aberturas para o sol e sem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. Já no domingo, o sol não aparece e tem previsão de chuva com intensidade moderada e mais generalizada. A temperatura também cai com máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será de sol e chuva e frio. No sábado o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva. A máxima será de 22 graus e a mínima de 15 graus. No domingo, na região do ABC, pode chover a qualquer hora do dia, chuva com intensidade moderada e a temperatura despenca, máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. Mesma coisa no final de semana em Mogi das Cruzes, sol e chuva. No sábado, não tem previsão de chuva, o dia será frio, com poucas aberturas para o sol, máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. No domingo, o tempo já amanhece totalmente nublado e tem previsão de chuva com intensidade moderada a qualquer Hora do dia. A temperatura cai, máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, o final de semana também será de sol e chuva. Sabadão, dia parcialmente nublado, de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura será mais alta, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. No domingo tem previsão de chuva com intensidade moderada a qualquer hora do dia. A temperatura cai e o dia fica mais frio, com máxima de 20 graus e mínima de 17 graus. E ó, no domingo tem eclipse lunar total com lua de sangue. O eclipse lunar poderá ser visto completamente de todo o território brasileiro. O eclipse parcial poderá ser visto a partir das 11 horas da noite e 28 minutos, no horário de Brasília. À meia-noite 29 minutos começará o eclipse total, que vai durar até 1 hora e 54 minutos. Bom final de semana a todos. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
1: E com essa dica da Larissa Borer, a gente encerra mais essa edição do Jornal Brasil Atual. Domingo, todo mundo vendo Eclipse, hein? O Jornal Brasil Atual teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação hoje, ela, Larissa Borer, e eu, Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o um papo com o Zé Trajano, depois pela TVT tem o seu Jornal, e Central do Brasil. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. A todos, um bom final de semana. Cuidem-se. Até lá!